0: Bienvenidos a otro episodio de Dale con Yuli, hosted by me, la Yuli. Today's guest, seguro que lo has visto en Netflix La Firma. También como breakout star de Neon 16. Y más reciente en colaboración with the NFL and the Miami Dolphins. So, vamos a darle un fuerte aplauso a Armand. Mm -hmm.
1: Creo que, creo que, creo que, creo que, mi gente, estamos activos aquí, ya. Ready.
0: ¿Qué es lo que me mi loco? ¿Qué es lo que tú dices? <risa> so Muchas gracias por venir. Gracias
1: por invitarme.
0: No, I know you have a busy schedule con todo lo que está pasando, pero it means the world que me diste una horita. So, oh, thank man. you so much.
1: Arrumpe aquí, aquí ya.
0: Entonces, sí. ¿cómo es que Armand llega a la música?
1: Um, Armand llega a la música a través de su familia, realmente. Porque yo siempre... Como que mi familia siempre ha estado envuelto en cosas de música. O sea, no, no siempre, ha, no todos cantan, pero todos hacen algo que tenga que ver indirectamente con la música. O sea, mi abuelo canta y toca la guitarra. En, mi tío, mis tíos, o sea, de parte de padre y de parte de madre, cantan todito y tocan la guitarra. Mi papá canta y compone, mi mamá también. Entonces, fue como que algo con lo que yo básicamente nací, porque me crié viendo, viendo eso. Entonces fue como que le cogí cariño a través de la gente que me crió. ¿Y de
0: dónde viene el nombre Armand? ¿Tú te llamas Armando?
1: Yo me llamo Armando, ajá. Yo lo
0: estaba tratando de buscar, pero sí, no estaba no
1: Y yo veo mucha gente como que, yo le pregunto, me preguntan como que, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre real? Que solamente me conocen por Armand. Entonces yo digo como que, a ver, trata de adivinar. Y en mi cabeza yo estoy como que es imposible que tú no sepas que yo me llamo Armando. Después de que tú escuchaste que mi nombre de altita es Armand O sea, es como... Pero hay mucha gente que no... O sea, que no la... No lo, que no la pega, la de... primera. No, no la pega. Dicen, ah, José. Eh, qué ¿José? Sé yo? Sí, jo, José. <risa> Alejandro. Y yo como que... wow Armand Armando. O sea, <risa> tiene que pensarlo. Pero... Eso, eso surgió. Ese nombre no me lo inventé yo. Ese nombre me lo inventó una tía mía que quiero muchísimo. Y yo me quedaba a veces los fines de semana en la casa de ella. Entonces, cada vez que ella me quería mandarse algo, ella me decía, en vez de decirme, Armando, ven, qué sé yo, búscame un chin de agua o ven a cenar, no ven a comer, me decía, Arman, Arman tal cosa, Arman, viste tal serie, Arman. Y yo, en el momento en el que yo dije que yo quiero ser ahora. Artista, quiero que se vea todo más profesional. Y estaba buscando nombre, como para ver con qué nombre yo me podía ir. Y buscando nombre me estaba volviendo loco. Y yo, diablo, lo puse al revés mi nombre, lo puse en otro idioma, en griego, nombre. Y yo, hasta que me cliqueó y dije, ah, pero yo me puedo llamar Arman, así como me dice la tía mía. Simplemente como que arreglaron cómo se escribe, o sea, para que no se escriba A-R-M-A-N-D. Uh -huh. Podría quitar la A y que sea la R como en inglés, como R, Armand.
0: Mm -hmm. And that opens up to different um, markets también, porque es fácil yeah. para los dos decirlo.
1: Yeah, that's true. Yo lo que siento es que mucha gente, hay mucha gente que me dice, R-man, R-man, r, -man, <laughs> r, -man, r -man. <laughs> gente, esta cámara, ¿verdad? Sí. Mi gente, Armand, R, la R, Armand. No, no, no es reman, porque no estamos remando, estamos cantando. Eh. No es reman, Armand.
0: Yo siento que tú querías hacer eso hace tiempo, como esa clarificación. Estaba loco por de esa <risa>
1: clarificación, te lo juro. Yo estaba como que no puedo, no espero, no, no, no puedo esperar ya otro día más para yo poder <risa> explicar a la gente que no es reman ni es reman, es armant.
0: Bueno, glad that... dale con Yuli, te dio ese espacio. Sí. Para eso estamos, ¿ok? Para clear... Ya. To Ay. clarify, eso ya es Flushy. Okay? Ustedes sí. saben, el sponsor Alcoholic <ríe> Flushies, para la gente <ríe> que toman, si tú no tomas, no te lo tomes. Salimos de aquí ya... Un poquito lit, tú sabes.
1: Ajá. Viendo de lado.
0: <ríe> Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de audicionar para la firma?
1: Uh -huh. Fue un proceso largo. Duramos... Ellos me escribieron al día después de que yo mandé como mi video, me habían pedido... Porque yo lo vi fue por, por un post que me mandó un amigo mío y yo cuando mandé mi video, lo mandé como una semana después porque yo dije, ¿para qué lo mando? Pero después de un día yo estaba así en mi casa y digo, yo no pierdo nada mandándolo. Y mandé como mi video, cantando una canción, tocando la guitarra, qué sé yo. Y al otro día ellos me escribieron y me dijeron, ahora mandan un video con un karaoke. Ahora mandan un video cantando tal canción. Ahora mandan un video cantando una canción tuya a capela. Ahora mandan un video tocando un instrumento que tú sepas tocar. Ahora mandan un video... tú sabes como diferentes formatos. Y todo eso pasó en seis meses. O sea, durante esos seis meses ellos fueron pidiéndome video y video y video. Hasta que después ellos fueron para RD a grabar. Y yo todavía no, no me habían dado el sí todavía. O sea, yo todavía estaba
0: en veremos. En veremos.
1: Porque ellos mismos me, me dijeron, la gente que fueron a grabar, me dijo el director, el que estaba como cuadrando todo, diciéndole, ah, pon esto aquí, pon esto aquí. Él, él mismo me dijo a mí, mira, no te no te ilusiones todavía, ni diga nada a nadie, porque tú todavía no estás adentro. O sea, no, todavía no te han dado el sí, no nos han dicho nada. Estamos aquí para tener esto, por si te dan el sí. Para que, tú sabes, para no perder tiempo, para poder... Uh -huh. um,
0: te dan el sí de una.
1: Exacto, para ya tener esta grabación sí te dan el sí. Pero todavía no te haga ilusiones, no digas nada a nadie porque tú no estás dentro todavía. Y el último día de grabación, como a las 4 de la mañana, yo creo que fue que llegué. Porque grabamos como desde las 4 de la mañana hasta las 9.10 de la noche, pisado. Entonces, el último día de grabación que fue allá en RD, eh, cuando yo llego, él va y me dice, Armando, ven acá. Y me dice, felicidades, tú estás dentro
0: cómo te sentiste? Yo, di, ah,
1: no, estamos adentro ya. Estamos adentro <risa> de una vez. Fú, mami, mami, mami. Yo llamé a toda la familia mía. Ey, nos fuimos para Miami. Ya, ahora sí es verdad.
0: Entonces, ya cuando llegas a Miami, día. ¿qué es lo que pasa?
1: Um, yo llego a Miami. Nos ponen en un hotel. Yo llegué a un hotel. Y yo no había conocido, o sea, yo no había ido a la oficina de niños, nada, o sea, yo llegué literalmente... A un hotel. Duramos varios días ahí. Eh, cuando llego, conozco a algunos de los participantes porque fueron, llegan, fueron llegando, no toditos llegaron el mismo día. Okay. Porque había gente que venía de Argentina, entonces eso son viajes como más largos. No como de RD para acá, que eso es un par de, mm. de horitas. Pero entonces fueron llegando y yo fui conociéndome con ellos hasta que un día, que estábamos toditos ya, los 12 participantes, nos sentaron como en una en una habitación de reuniones, con una mesa así largota, fush, y ahí entonces nos presentaron a todo el mundo, nos dijeron cómo, de qué se iba a tratar el show, porque yo no sabía que yo tenía que cantar frente de todo el mundo tampoco. Yo pensaba que esto iba a ser simplemente, yo iba a escribir canciones, le iba a grabar en un estudio, y yo le iba a, y yo se le iba a mandar a ellos y ellos que entendieran si yo pasé o no. Pero yo no sabía claro. que yo iba a tener que perform those songs, you know. Entonces ahí fue que, yo, como que me paniqué y dije, diablo, yo nunca, yo nunca canto, que delante de la gente. ¿Verdad? Sí, hasta ese momento yo no había cantado mucho delante de. de como de un crowd así grande, entonces. y mucho menos que delante de Tiny, de Yandel, Lex, tú sabes. Um, pero eso fue lo que me tomó por sorpresa, ahí fue como que se me complicó la vuelta, que yo dije, ¿y ¿ahora qué voy a hacer yo?
0: ¿Y cómo tú te sentiste estar al frente de esos industry greats, like legends?
1: Como te digo, era algo por lo que yo no me sentía preparado todavía, porque yo dije, yo nunca he conocido a esta gente, yo nunca he hablado, ni me han enviado un DM, ningún artista, o sea, ningún artista de talla mundial y que, y que tengan ese respeto y esa trayectoria que todos ellos tenían. Yo nunca había cruzado ni media palabra, ni un hola con ninguno de ellos, entonces, a yo pasar de estar en mi casa hacer música así para la gente a estar en un escenario cantándole a esos altitas pues fue un cambio bien como drástico entonces fue algo que me tomó por sorpresa y tuve como que tuve que acoplarme a eso bien rápido fue como que okay, yo o tengo que hacerlo bien ahora o
0: o lo tienes que hacer o porque... para casa
1: porque sí pero fue una experiencia bien chévere en verdad fue una experiencia que yo creo que me formó y me dio eh, me dio como más sabiduría en cuanto a al music industry. Como que se podía ver desde adentro cómo era que ellos hacían la cosa. Porque, como te dije, yo no había conocido ningún artista, yo nunca había andado con artistas ni en ese mundo. Entonces, como que de repente entré a ese mundo y vi desde adentro cómo se hacen las cosas behind the scenes y todo lo que pasa ahí. Entonces, yo creo que. Fue, fue una experiencia que en la que me llevé mucha mucho aprendizaje.
0: Uh -huh. Y cuál fue tu favorite memory on the show? ¿Tu memoria <sighs> favorita. Wow,
1: había mucho. Había muchas cosas que, pasaran, que pasaron detrás de cámaras de las que la gente no sabe, momentos bien especiales, pero yo diría yo diría que mi favorite memory fue cuando que hay, hay tanta y tantas. Eh, cuando cuando entró Tiny al, al, al jet.
0: Okay. Yo diría, sí. ¿Por qué?
1: Porque hasta ese momento yo no lo había yo lo había visto que pero de lejos, como que en el sentado, siendo jurado pero no había como, como conversado con ajá. él, no había... Nada, Algo personal. Exacto. Entonces nosotros íbamos nos montaron en un jet y e íbamos a Puerto Rico. No sabíamos que iba ahí Tiny ni nadie ahí. Pensábamos que íbamos solamente nosotros, los participantes. Y después yo escucho, yo estoy dándole la espalda a la entrada del avión. Entonces estoy haciendo algo, no me acuerdo. Y yo escucho que alguien dice, ah, pero me van a dejar. Y yo, mire, ese Tiny? Y cuando volteo, y yo, what? Esa, yo creo que esa fue uno de los momentos más especiales
0: es amazing. Sí. Y aunque no ganaste, saliste con un contrato con Neon16. Cuéntame cómo fue eso, cómo te sentiste.
1: Eh, ¿Qué te ¿Cómo? digo? Después fue... de verlo
0: en el jet, ahora está parte de claro, su trabajo. Claro, ¿no? bien
1: feliz porque para eso fue que fuimos toditos. O sea, toditos fuimos para allá para poder tener la oportunidad de trabajar con ellos. Ya, de, de, como que de trabajar. Vamos a trabajar contigo y vamos a estar contigo día a día. Entonces, al yo bajarme de, de ahí, que yo me hubiesen dicho eso, como que, oye, nosotros vamos a queremos trabajar contigo, Tiny estaba ahí, Lex, el mismo Tiny me dijo Di, que te lo dije, bro, te lo dije, y yo ya, me puse a llorar ahí mismo, ahí mismo me puse a llorar, por la felicidad, porque yo decía como que, ya, no gané, llegué le tan lejos hasta aquí, hasta el último día, pero como que no llegué hasta donde yo quería llegar y pues cuando yo me bajé de ahí, que ellos me dijeron eso, pues, ¿qué más te digo? Fue
0: como un foso Sí, fue como wow. que, diablo
1: en serio. Y bien feliz, estaba bien feliz. Estaba tan contento que hasta me puse, me puse a llorar ahí mismo.
0: Es que quién no, that's amazing. Sí. Entonces, también sé que escribes y has escrito como para Raúl Alejandro. ¿Cómo surge eso? Ah, bueno, esto. <risa> Shout out to Flushies.
1: Shout out to, ¿cómo es?
0: Flushies. Flushies. Flushies King.
1: Shout out to Flushies. Tienen que mandarme palma de esto porque está... Ellos te si llegan ella. anywhere. Mm -hmm. Si
0: están en RD, they're going to pull up. Mm. New York, todos mm. lados. Todos lados. Aquí están. No <laughs> pull up on you.
1: Yo quiero ser el embajador en República Dominicana. De una. El embajador.
0: Oh, de Spanish El embajador. Sí. Está peor que yo.
1: Quiero ser el embajador de esto, de Flushies, allí <laughs> en RD. Así que tírenme al DM. Eh, estoy activo con ustedes cómo fue la pregunta <risa> se me olvidó ya a mí se me olvidó también Ok. que yo soy composi que, era que compositor tú, cómo Ajá. Si se compone Ajá. tú
0: compones uh -huh. para artistas grandes y has cómo se dice whatever ¿Le has escrito canciones uh -huh. a Raúl Alejandro y a meter un disparate ahí cómo se siente y cómo surgió eso
1: um, la de Raúl fue ya yo había conocido a Raúl por lo del show, como que hablamos ahí un ratico, por DM también. Y después, fue como un tiempo después de eso, varios meses después, em, me escribe un asistente de él por DM. me tiene y me dice, bro, ¿qué tal? Yo soy fulano, soy asistente de Raúl Alejandro y tenemos un, un campamento tal día. Y quisiéramos saber tu disponibilidad, a ver si tú estás disponible para y trabajar para el próximo álbum de Raúl. Entonces yo dije, que? pero claro que mm. estoy disponible, y yo suelto todo lo que tenía que yo suelto todo lo que tenía que hacer y no vamos para allá. Fa, 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 fa. Fuimos eh, Estábamos ahí con Nice Guy, shout out to Nice Guy, mi brother, mi hermano, que nos atendió súper bien allá, eh, y, y, y me dijo como que me explicó que iban a hacer un álbum. y Raúl iba a trabajar un álbum, eh, aunque okay, hay varias cosas que no voy a decir ahí porque una situación que pasó, pero que Raúl iba a hacer un álbum, nos explicó el concepto de, del álbum? álbum, de qué uh -huh. que, quería que se tratara y pues entonces nos metieron a trabajar ahí de una vez y ahí yo hice como yo hice como cuatro temas ese día.
0: ¿Y todo? ¿Nunca te ha pasado como que damn, I want to keep the song for myself? ¿Eso no le pasa a ustedes?
1: Um, no, porque si ya yo fui para allá, yo fui con la mentalidad de que lo, lo que yo hiciera ahí iba a ser para Raos y mm. para su equipo. O sea, yo no, no... Si yo sé que yo voy a trabajar para otro altito, yo no, no hay forma que yo me apegue claro, a un no
0: tema attachment. que yo...
1: Exacto, no hay forma que yo me apegue a uno de esos temas, porque ya yo vi con la mentalidad de que ese tema no es mío. Ese tema va para el altita con el que yo estoy trabajando. Entonces... No, yo simplemente quería dar lo mejor de mí, hacer mi trabajo y que él se sintiera conforme con lo que, con lo que yo hiciera ahí. Y, pues, parece que sí le gustó porque cogió, cogió como tres temas de los cuatro que, que le hice allá y...
0: y... cómo funciona eso? ¿Te dejan saber antes que salga el álbum? ¿O el álbum just drops y No, dice... no, no.
1: Te dejan saber. O sea, yo... Pasaron varios meses después de que yo escribí toda esa canción A mí se me había olvidado de eso. O sea, a mí se me había olvidado que iba a salir el álbum y todo eso. Hasta que un día eh, Henry me tira y me dice yo Raúl cogió tres canciones para el álbum tuyo ya, ya tú sabes. Y yo ¿qué? Eh, diablo? Entonces ahí como varios varias semanas después de eso después de que me dijeron que él había cogido las canciones ahí salió el álbum. Pero sí mayormente por lo menos las la canciones que yo he participado pues siempre te dejan saber uh -huh. antes de que salga el proyecto que tu canción salió. ¿no?
0: Y cuando tú estás escribiendo estas canciones ¿tú te pones como si tú fueras Raúl Alejandro? ¿O tú lo escribes como tú, normal?
1: Yo trato de... Yo trato de hacer como si yo fuera Raúl como que, okay, ¿Qué, es mi, como ¿qué melodía? Trato de meterme como en esa movie de que okay, ahora mismo yo soy Raúl ¿Qué melodía yo tiraría si yo fuera Raúl? Yeah. Canta ahí. A <risa> yo me acuerdo de ti. Cada vez que la disco, solo me toca bailar con el NKS aquí. Ya na, 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 bella. te voy a buscar. Que te quiero partir. Yeah. <risa> Ese flow. Pero siempre trato como de meterme en, en la movie del artista con, con uh -huh. el que estoy trabajando. Como tratar de de estudiar su melodía, antes de trabajar con esa artista, Trato de estudiar claro, su, su melodía, em, como qué tipo de letra canta, eh, qué historias hacen sus canciones y trato como de, de acoplar mi flow a, mm -hmm. a eso.
0: Entonces, sí. Bueno, nos cantó y todo. I'm getting la like sí. exclusiva all around. I love it. Yes. Um, ¿Quién tú crees que son tus musical inspirations?
1: Mm. Hay varios. Hay varios. tengo, Porque tengo. Como te dije, yo canto desde, desde bien pequeño. Entonces, a través de los años he ido conociendo mucha artista, lo que me ha pegado y han, y han influido muchísimo en mi, en mi estilo musical actualmente. Pero uno de los primeros, yo creo que fue mi primer ídolo musical que yo dije, wow, este. Este es mi artista favorito por siempre. Es Bruno Mars. Bruno Mars, yo siento que es uno de los artistas más completos que existen. Eh, tiene, porque no solamente canta, sino como que canta. Le ha escrito muchísimo artista. Súper exitoso también. Eh, toca como 19 mil instrumentos. Eh, es un, es un, un performer. O sea, yo fui a verlo en vivo una vez y sí. eso fue perfección total literalmente y canta de verdad o sea no es como que playback ni nada el hombre canta y le mete y baila nada más le faltó dar tres vueltas para atrás y ya, <ríe> ya I mean, cuando
0: él hizo el podía bowl. subir
1: al cielo así volando sí
0: cuando él hizo el super bowl es sí. like crazy. sí eso fue
1: una locura total es uno de mis artistas que más miro hasta el día de hoy desde siempre desde que lo conocí desde que conocí su música hasta el día de hoy siempre va a ser uno de los artistas que yo más más respeto le tengo a nivel musical. Y... Arcángel es otro también. Que desde chiquito su música siempre me ha gustado. Fue uno de los primeros. Yo creo por lo que yo... Empecé como... A saber un poco más como del reggaetón y eso. Porque yo no escuchaba mucho... Mucho reggaetón ni mucha música urbana. ¿En serio? Hace tiempo, sí. ¿Qué escuchaba Yo escuchaba más... Bruno Mars. Y ese flow. También Bobby. Ajá. Me iba como por ese flow. Eh... Me gustaba Eminem también. ¿Really? Muchísimo, sí. Y me iba más como por eso flow, pero música como urbana, como reggaetón, yo no escuchaba mucho hasta que yo empecé como a escuchar Cángel, porque él venía en ese tiempo, cuando le empecé a escuchar, yo siento que él era de lo poco que estaba haciendo algo distinto a lo, que, a lo que era el reggaetón que ya la gente estaba acostumbrada a escuchar. Sí. O sea, sacaba las canciones como... Eh, yo creo que él fue que hizo... Mi amor es pobre... Esa. Fue, ¿No fue él? No, pero él... Sí, no. Okay,
0: ah, sí, sí, so, sí. Ella sí. es una
1: chica... he canta ah, Sí. To, o sea, to, toda esa canción... Ay, ah, yo creo que él tiene una versión de esa, ¿no? A amor a ciega Sí, 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 sí. Esa canción, yo me, me enamoré de esa canción desde que la escuché. Y... Desde ese entonces yo seguí la carrera de Arcángel hasta el día de hoy. Y yo siento que es uno de los artistas que nunca ha fallado en ningún tema en lo que se ha montado. Entonces es uno de mis favoritos también. En... Y Romeo también es uno de mis artistas favoritos desde siempre. Cada vez que yo me levanto, yo le digo a Henry: él, él no le gusta, él no le gusta, como que yo te poniendo, Henry te está bien poniendo aquí con sí, Lo que pasa es que él, desde que se levanta, comienza con un tum, 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 tum. Henry tampoco Óyeme, bien. 8 de la mañana y está ese baño. Yo lo que quiero que tú estés escuchando, pero despiértate por lo menos, estírate, medita. Antes de tú escuchar eso, pero desde que se levanta ni siquiera.
0: Pero viste que flow oye, ni si, gente Ni siquiera
1: se ha cepillado bien y ya está con. Un punta, 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 punta.
0: ¡Electrónica!
1: ¡Electrónica! ¡Oh no! Yo para levantarme tengo me ha que escuchar.
0: Completamente.
1: Una bachatica, una vainita suave, tú sabes. Tengo que escuchar como cositas suaves para levantarme, para que mi cerebro como que.
0: Yo pensaba que era trap music, me está diciendo que es electrónica.
1: No, 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 no. Es el dubstep, el dubstep por ahí para abajo. Ocho, nueve de la mañana. O sea, ¿qué persona en su San Juicio hace eso? A las nueve, 8 de la mañana. Yo tengo que empezar...
0: Slowly. Balada. ¿Te gustan las baladas?
1: Sí, me gusta. Me gusta también.
0: Dime una, Cántame una balada. Luis
1: Miguel, me cántame gusta. Cántame la
0: incondicional.
1: Eh, <ríe> oye, que no se puede imitar al sol. Good answer. <ríe> sí, no, es imposible imitarlo. Es uno de los artistas favoritos de mi mamá desde siempre. Entonces, desde chiquito... Yo siempre he estado con la música de Luis Miguel dentro, dentro de. O sea, aunque no era ni siquiera porque me gustaba, era porque mi mamá siempre ha sido fanática a muerte de Luis Miguel. Entonces, yo siempre me levanto como con ese tipo de música, como para
0: claro, pa ir despertándome
1: después. Yo puedo entonces tirarme, vaina, como bien rápida, pero para yo levantarme bien, tengo que escuchar mi Romeo, mi Luis Miguel. Luis Fonsi.
0: Tú eres dominicano, mm -hmm. pero you didn't take the traditional route of doing dembow. Mm -hmm. ¿Cómo te ha ido en eso? Like, ¿Has escuchado Backlash? ¿Te han dicho like, por qué no vas a hacer un dembow? ¿Cómo se siente?
1: Um, ¿Sabes que eso es algo de lo que yo estaba más preocupado cuando yo empecé a cantar? de que, mira, Yo soy de RD y la música con la que yo estoy empezando no es la música que más se escucha en República Dominicana que es una música que nos representa que es el dembow entonces eso era algo que me tenía bien preocupado incluso a lo de la firma también yo dije y no hice dembow aquí el único que, dembow que hice <risa> se fue a pique
0: <risa> se fue a pique
1: sí completamente y yo estaba es mentira es mentira es mentira. Yo dije, yeah.
0: y te acuerdas la letra ahora
1: el único claro que me acuerdo Canta un esa dice en cada esquina hay un teteo, la mujer y los tigres andan en chuquiteo. En toda la discoteca ponenlo de embodeleo. este el Mapalomo siempre tiene su aqueo Queo, 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 y es mentira. Que este flow de nosotros nunca se pira que con esto se nace porque no se alquila la chorita meneando como Shakira en el parque de la lira. Dime tú si es mentira.
0: ¿Ah? Ah, es mentira, ah, es mentira. <risa> no, <sí.
1: risa> no, no. no, yo desde que empezó la canción, es mentira, es mentira, es mentira. Y yo en mi mente, wow, qué, qué desastre tú acabas de dar. Qué disparate tú acabas de dar. Qué vergüenza tú le acabas de dar al pueblo dominicano. Tú tú ¿eh? Eso fue pegar, que en fin... <t> <risa> Porque pasé vergüenza.
0: <risa> bueno. <risa>
1: Pero entonces yo... Pero ta eh... mentira.
0: Es mentira, es mentira. <risa> eso es
1: mentira. era una de las cosas que me tenía como más preocupado, de que yo decía, yo no... O sea, yo vengo aquí a representar, pero no lo vengo a hacer con dembow. Entonces, eso es algo que yo dije, tal vez a la gente le va a tomar más tiempo aceptarme, aceptar mi música. Eh, pero yo me sorprendí cuando yo comencé a ver que lo que más me estaban apoyando era de DRD y que la gente de DRD me decía como que, diablo, tú me metes, menor, que sigue metiendo mano, Incluso de dembowcero, Leo, el mismo Leo que yo lo que yo no mencioné en una de las canciones, que es un productor dominicano de Dembow, durísimo, de lo más duro que hay allá. Y él me escribió también, subió un post incluso con la canción de Dembow. Um, y eso me hizo sentir muy bien también, porque yo dije, oh, la gente está cogiéndome y, y está aceptando mi, mi música mucho más rápido de lo que yo pensé. Allí en RD, que tú sabes que ahí en RD es bien difícil tú penetrar con algo que no es lo que más se escucha allá que Dembow.
0: Pero eso es bonito porque enseña que en RD hay talento sí. diferente.
1: No, y que la gente que la gente ya está como abriendo su mente a otros géneros musicales, a otros estilos y que simplemente por el hecho de tú ser dominicano dicen, "No, vamos este de lo mío, yo tengo que apoyarlo. Tengo que ir a este porque este no importa si este hace salsa, si este hace merengue, si este hace dubstep, si este hace lo que sea, este de RD, pues este el hermano. Eso es bien o sea, bonito. Entonces whole eso es bien country bonito. behind you. Sí.
0: Cuéntame de la colaboración con el NFL, con los Miami Dolphins. ¿Cómo surgió eso?
1: Estamos um, ahora mismo trabajando con la NFL, Braxton Berrios. Estamos um, en el juego de ellos.
0: Te no, vi, te vi.
1: Histórico, algo histórico, algo que no pasa nunca en la NFL. Y yo pude ser. Yo pude estar presente ese día. El único juego en mi vida que he ido. Y fue ese día, un día histórico, así que muy contento eh, con todo lo que está pasando con mi gente de la NFL. Sacamos un tema con ellos,
0: uh -huh.
1: eh, inspirado por Braxton, Braxton Berrios, en, que se llama Nivel, Nivel número cero, que es el número de Braxton, y la B de Berrios. Y estamos rompiendo, verdad, estamos rompiendo con ellos, eh. Muchísimas gracias mi gente de la NFL por darme la oportunidad de poder participar en eso con ustedes y estamos rompiendo, la verdad, con el Braxton, estábamos, incluso ahorita estábamos con Braxton, estábamos grabando algo para la NFL, uh, antes de salir para acá, antes de salir para acá estábamos ahí. Te
0: digo, la exclusiva, a sí, la it. Estábamos grabando <risa> algo
1: con él para la NFL, que ya sale por ahí mismo ya un ratico.
0: Yeah. Eso es duro, porque imagínate, Miami, los Miami sí. Dolphins, necesitaban sí. como un latino ahí, you know, sí. traerse esa zona. No,
1: y es algo que yo siempre digo, que la música y el deporte están muy conectados, o sea, no funciona uno sin el otro, como que los deportistas, los atletas siempre necesitan música como para antes de empezar el juego, como para ir preparándose, para ir sintiendo como esa energía de que, ok, aquí vamos a entrar y vamos a romper. Um, y en la música al igual que en los deportes tú siempre estás como en un, um, compitiendo siempre estás compitiendo por ser mejor entonces tienes que estar practicando tienes que hacer mejores canciones tienes que estar metido en el estudio todos los días y en los deportes tú tienes que estar practicando, tienes que estar metido en el, en el field todos los días temprano, ser disciplinado y siempre con lo que te da motivación es como esa competición que siempre hay entonces, yo siento que hay mucha similitud entre el deporte y la música. Yo siento que los dos se complementan muy bien.
0: Claro. And what's next for Armand?
1: What's next for Armand? Well, es una exclus esa exclusiva no la puedo dar todavía. No la puedo dar todavía. Ustedes van a verlo ya casi. Próximamente, solo en cines. En, en par de... En par de... Par de semanitas, par de semanitas van a ver que es lo próximo de Armand que viene por ahí. Pero, para que estén pendientes, tienen que seguir mis redes sociales. Armand, rayita abajo, en Instagram. Y Armand, en todas las plataformas digitales, para que ustedes escuchen lo nuevo.
0: Pero tú estás despidiendo, que es algo en cuestión. No, 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 no.
1: <risa> es nada más porque tú me dices que es lo próximo de Armand, <risa> que es lo próximo de Armand, y yo le estoy dejando a saber a la gente que tienen que estar pendientes a las redes para que vean que es lo próximo, porque todavía esa exclusiva no la puedo dar todavía te
0: entiendo ya me has dado muchas y no hay que you know. pero cuando se fue viral discreto cómo te sentiste que esta canción está everywhere
1: esa canción fue como fue cuando yo empecé a hacerle verso a otras canciones que ya estaban canciones que estaban trendy que canciones que, que me gustaban que estaban en TikTok. y yo empecé a agarrar esas canciones ¿eh? Y le empecé a hacer como mi... A montarle mi verso. Como si yo fuera parte de la canción. Parte del remix. Y entonces esa fue la segunda... La segunda versión de una canción que yo saqué. Se llama Fiel. Que es de Yandel y de... Y de Jacob. Uh
0: -huh.
1: A esa canción fue que yo le hice el verso de... Ese culito no es mío, pero si lo como Que es la canción de Discreto. Entonces uh -huh. ese verso fue el primerito que se me fue viral... En, en TikTok fue el segundo que yo subí, ese fue el segundo que como que explotó así. Y la gente me estaba pidiendo como que súbelo a Instagram, súbelo a claro. Spotify, a la plataforma, tú sabes, para ellos poder subirlo también. Entonces yo decía, pero yo no puedo subirlo porque esa canción no es mía. Yo simplemente le monté un verso a una canción que ya existe. Entonces que yo, yo dije, bueno, pues si yo no puedo subirlo con esa canción, pues yo mejor creo una canción y le añado ese verso. Entonces ahí fue que hice discreto y le añadí el verso de... Ese colito no es mío, pero soy quien me lo como como si fuésemos amigos. Entonces ahí la saqué y todo el mundo como que seguía esperándolo todavía. O sea, me pareció impresionante que yo pensaba como que ya se había ido como el momentum. Como que dije, duré demasiado para Porque yo no iba a sacar ninguna canción uh -huh. con ese verso. Yo lo iba a dejar así solamente. Claro. Y como que yo sentía que me tomé demasiado tiempo para decidirme si la sacaba con, oh, no. con una canción o no. Entonces, al yo ver que yo la saqué con una canción, pero fue tiempo después y que la gente todavía estaba, la,
0: querían. la
1: querían. y le dieron muchísimo apoyo, pues me pareció súper impresionante, la verdad.
0: Qué duro. Sí. Entonces, talk to me about your latest project. Yo sé que tengo loca con el Spanglish, Ajá. pero es que estoy tratando de hacerlo más en sí, español, dale, 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 porque no siempre importa. me dicen que no hablo español, no, no. pero... <risa> Cuéntame tu más reci eh, reciente proyecto.
1: Mi más reciente proyecto se llama De Vuelta al Mundo. Eh, cuatro canciones súper especiales para mí. Y yo estaba tratando de irme como bien experimental en cada una de las canciones. Si tú lo escuchas, no las canciones no llevan como, como un orden en cuanto a sonido. O sea, como que hay una canción, la primera canción suena de tal manera, la segunda canción es como una vibra completamente diferente, la tercera también y la cuarta también. Es como que están en cuatro lugares diferentes, no están como en la misma habitación. Entonces, yo quería sacar eso porque yo dije, quiero irme así como, como algo loco, como experimentar, tratar de hacer algo así diferente a lo que, yo, a lo que ya yo había hecho. Porque... El EP que saqué anteriormente, antes de ese, se llama En Otro Mundo. Uh -huh. Que ese sí era como más... Como que toda la canción tenían...
0: Hago su orden...
1: Exacto, como que yo quería que ese EP sonara... Tuviera un sonido que, que, lo, que lo marcara, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que todas las canciones iban conectadas. Pero entonces en este se llama De Vuelta al Mundo y, y es como para cerrar el ciclo de en otro mundo. Y
0: empezar, empezar otra era y de Y empezar
1: Arman. otra era de Arman. ¿Y cuál es
0: la próxima era de Arman? No la, próxima,
1: no, la próxima era de Arman es algo bien diferente a lo que ya han escuchado de mí. Cosa que todavía no he sacado porque todavía yo siento que la gente no ha escuchado casi nada de mí. O sea, yo he estado trabajando en muchas en mucha cosas, muchas canciones, muchos ritmos que es lo que la gente nunca me ha escuchado. Porque la gente ya me ha escuchado tal vez en Reggaetón, en qué sé yo, en, en Synth Wave, canciones viejas que tengo por ahí, eh, pero hay muchos otros ritmos y mucha otra cosa de la que yo hablo, en canciones que todavía no han, no han salido y que la gente todavía no ha escuchado de mí. Así que estoy bien, bien emocionado por sacar toda esa canción a la luz y poder finalmente darle a la gente todo lo que yo tengo ahí guardado.
0: I'm excited. ¿Qué ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que se quiere meter en el mundo de la música?
1: Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es que no miren para los lados y se mantengan, se viste hasta mí se me fue, ya, eso todo el me, mundo
0: está aquí faded, ya me está
1: cuidado, mira
0: qué riendo, cuidado
1: sí. que salgo de aquí <risa> ruling después. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es como un caballo con, como... mira. Derecho para el frente, sin mirar el cartón de nadie, que todo el mundo está en su proceso y a todo el mundo le va a llegar a la hora que tenga que llegar. Y mantenerse persistente, como que no quítate, no quítate nunca. Porque yo creo, yo creo que eso es como lo principal, la persistencia. Yo siento que cuando, como que cuando el universo ve que tú eh, como que lucha y lucha y lucha y lucha tanto por algo, ...y te han cerrado mil puertas... ...el mismo universo... ...al final te dicen como que... ...diablo ya... Hay, ...hay que dejarlo ya... ...porque nos va a volver locos ...y te la abren... ...entonces yo creo que es mantenerte... ...siempre... ...siempre haciendo algo todos los días... ...para llegar a esa meta... ...y no quitarte... ...aunque no se vean los resultados ahora mismo pues... ...pero es algo que... ...se va a ver reflejado... ...después... ...en el futuro... ...y no mirar... ...como a nadie... ...como que no desanimarte porque... ...a fulano que estaba aquí atrás... De repente saca una canción y pf, se le fue de una vez. Y tú que tienes 10 años en eso, que todavía no has llegado, no. Eso no, no tiene que ver con qué tan talentoso tú seas ni qué bien tú le metas. Es simplemente que el tiempo de cada quien le llega a su tiempo.
0: Y lo que está patina y te lo quitan. Exactamente. So. Así
1: que no se quiten y manténganse como un caballo para el frente.
0: Bueno, Armand, gracias por venir. Gracias, gracias por este consejo, vida. que me ayudó a mí también. <ríe> <ríe> Pero de verdad, gracias por venir y te deseo lo mejor. Gracias,
1: salud.